0: Da sind wir wieder zur bereits letzten Podcast-Folge für diese Woche. Unglaublich, wie schnell die Woche doch wieder rumgegangen ist, wenn man auf dem Fahrrad sitzt. Also, ja, merkt man gar nicht und zack ist so eine Woche rum. Ich hoffe ihr hattet alle einen entspannten Donnerstag und startet heute ebenso entspannt in den Freitag mit genau dieser Folge. Wir haben es tatsächlich geschafft und sind in Ismir angekommen. Heute Nachmittag gegen Abend. Ja, und zu später Stunde, jetzt ist gerade Viertel vor zwei hier, nehme ich gerne noch die Podcast-Folge für euch auf, nachdem ich eben schon, während wir noch einen Film geschaut haben, zwischenzeitlich eingepennt war und die Jungs hier wilde Bilder von mir gemacht haben. Deswegen bin ich jetzt wieder einigermaßen fit. Mal gucken, ob ich gleich schlafen kann. Und nehme hier mal noch die Folge für euch auf und nehme euch mal mit auf unseren Tag, der heute Morgen, ja, mitten im Nirgendwo, bei Fatih, unserem Warm-Showers-Host, gestartet hat. Ich hatte es ja gestern schon mal gesagt. Schaut euch die Route von gestern an, beziehungsweise auch die von heute. Dann seht ihr ja, wo wir gestartet sind. Also wirklich mitten im Nirgendwo. Ich weiß noch nicht mal, der Ort hatte, glaube ich, noch nicht mal einen Namen. Es war ja eigentlich gar kein Ort. Es waren einfach nur so drei Häuser auf einer Wiese, auf einer acht Hektar großen Wiese, irgendwo ein bisschen abgelegen vom Straßenrand. Und war spannend auf jeden Fall, die Übernachtung dort. Also ihr habt es vielleicht auch bei den ein oder anderen Bildern in Insta gesehen, in den Stories. Ja, die Hütte war sehr klein, hatte im Prinzip nur zwei Räume, wenn man so will. Der eine Raum war sow sowohl Wohnzimmer, Esszimmer als auch Küche und am Ende dann auch Schlafzimmer für uns. Und halt noch ein extra Raum mit einem Bett drinne, wo der Vati geschlafen hat. Plus ein kleines Bad, abenteuerliche... Isolierung, nämlich gar keine, also ich hatte es ja gestern schon mal gesagt, man konnte einfach von innen die Ziegeln sehen, im Bad genauso, der Fußboden war eiskalt, das Bad war wirklich einfach, da hast du direkt nach oben aufs Weltblech geguckt und selbst das hatte noch Löcher. Dementsprechend kalt war es gewesen, weil es halt die ganze Nacht auch super windig war, auch laut, aber in unseren super guten Schlafsäcken, war es echt okay, war es angenehm. Klar, ich habe mit einem T-Shirt und Pulli geschlafen und einer langen Hose noch dazu. Aber das war dann schon wieder zu warm tatsächlich in dem Schlafsack. Wir haben es uns irgendwie gemütlich gemacht auf dieser Eckbank-Couch. Eigentlich ist gar keine Couch, sondern es ist nur so eine, ja, eine Sitzecke, wo der Esstisch vorne dran steht. Mit ein bisschen Polsterung drauf, die gleichzeitig eben als... Couch, in Anführungszeichen, genutzt wird. Da haben der Dave und ich so uns irgendwie über Eck drauf gequetscht. Ich hatte Dave seine Füße im Gesicht und Abel und Sergi haben die den Tisch beiseite geschafft und haben ihre Isomatten auf den Boden gelegt. Und dann war der Raum auch schon voll und zwar so voll, dass der Fatih, als er heute Morgen aufgestanden ist und wir alle noch in unseren Schlafsäcken gelegen hatten, weil keiner Bock hatte aufzustehen, noch nicht mal durchlaufen konnte, ins Bad zum Pinkeln. <lacht> da musste erst mal einer von den Jungs sich unten bewegen, dass der Vati da vorbeigekommen ist. Also es war abenteuerlich, aber es war auch echt schön. Also wir hatten den ganzen Abend noch richtig gute Gespräche mit dem Vati, heute Morgen auch. Haben zusammen noch einen Chai getrunken oder zwei waren es sogar am Ende. Und haben einfach den, den Morgen äh, oder den ganzen Tag super entspannt angehen lassen, ganz entspannt gestartet. Ich glaube tatsächlich, aufgestanden sind wir dann erst gegen halb zehn oder so sogar. Und dann eben, wie gesagt, noch zusammengesessen und gequatscht. Also es war so kalt gewesen, selbst in dem Haus, dass man innen drin seinen Atem gesehen hat. Das mal so als äh, ja, kleine Referenz vielleicht, dann kann man sich vorstellen wie gut die Isolierung gewesen ist und wie kühl es da war. Tatsächlich war es, als wir es dann irgendwann mal geschafft haben, uns aufzuraffen, die kalten Fahrradklamotten wieder anzuziehen und auch äh, ja, unsere Sachen zu packen und rauszugehen, war es draußen am Ende sogar wärmer als drinnen, weil die Sonne eben schien. Aber die hat halt die, durch die Wände da überhaupt nichts aufgewärmt. Also draußen in der Sonne war es sogar angenehmer gewesen. Letztendlich, ja, bis wir losgekommen sind, war es wieder mal... Halb zwölf, so in dem Dreh. <lacht> und wir haben es gerade mal ganze vier Kilometer weiter äh, ins nächste Ort geschafft, bis wir schon wieder angehalten haben. Weil viel zum Frühstücken gab es beim Vati leider nicht. Aber ja, überhaupt kein Stress. Ich meine, wir haben ja keine Erwartungen da gehabt. Wir waren froh, dass wir dort pennen durften. Von daher haben wir erstmal im nächsten Supermarkt angehalten, dort ein paar Sachen eingekauft und die auch direkt vor dem Supermarkt gefrühstückt, wenn man es so nennen will, weil es war eigentlich schon zwölf Uhr, also... Der Sergi hat äh, ständig Geneidem zu allen Leuten gesagt, was guten Morgen heißt, aber es war halt schon kein guter Morgen mehr. Der war schon längst rum, die haben ihn auch angeguckt wie so ein Auto. Und generell waren wir einfach in dem ganzen Dorf, was jetzt nicht wahnsinnig groß war, ja wahrscheinlich das Dorfgespräch gewesen. Vier Männer mit Fahrrädern, die vor dem Supermarkt frühstücken, wie so ein paar Gypsies, Schrägstrich Zigeuner. Von daher, die haben uns alle angeguckt, die ganzen Kinder, die vorbeigelaufen sind, haben uns alle mit großen Augen angeguckt und gleichzeitig aber sich irgendwie auch gefreut und gewunken. Also war ein sehr lustiges Bild gewesen und ein ja, amüsanter Start in den Tag. Danach ging es endlich dann mal weiter Richtung Ismir war eigentlich genauso entspannt wie gestern auch. Also heute sogar noch besser, weil es noch weniger Kilometer waren. Ich weiß gar nicht, am Ende waren es, glaube ich, paar 60 oder sowas. Sieht man ja wieder in der, in der Routenbeschreibung im Link. Und die Sonne schien vor allem heute. Gestern war es ja noch so ein bisschen bewölkt und halt auch super windig. Und heute war es ja annähernd Wildsch windstill und die Sonne schien also richtig angenehm. Der gute Dave, ja, der kennt da ja nichts als Engländer. Der ist dann äh, nach dem Supermarkt erstmal in, in langen Hosen losgefahren, was schon sehr ungewöhnlich ist für ihn, muss man dazu sagen. Und beim Supermarkt hat er dann direkt wieder seine kurzen Hosen angezogen. Und später hat er sogar nur ein T-Shirt angehabt oder ein Longsleeve. Also der sagt schon die ganze Zeit hier englischer Sommer, ja, englischer Hochsommer mit an die 10 Grad. <lacht> der fühlt sich da richtig wohl. Ja, die zwei Spanier und ich äh, sind dann nicht ganz so auf dem gleichen Trip, aber man konnte zumindest mal ja in einer dünneren Jacke und ohne Handschuhe und so konnte man echt äh, entspannt fahren, war wirklich angenehm in der Sonne. War ein super schöner Weg gewesen, wir sind tatsächlich am Ende ja noch ein bisschen kreuz und quer Feld eingefahren und ein bisschen dem Eurovelo gefolgt, haben nicht die direkte Route genommen, sondern sind näher am Meer oder eigentlich direkt die ganze Zeit direkt am Meer entlang gefahren, was echt schön war. Schöne Route, der Dave hatte das noch ein bisschen äh, ausgekundschaftet vorher und an der Stelle, kurz vor Ismir waren wir eben wieder so zwischen, zwischen so einer Lagune und dem Meer gewesen, was wir ja vor ein paar Wochen schon mal in Albanien hatten, beziehungsweise dann auch in Griechenland und diesmal haben wir nicht nur Flamingos gesehen, sondern haben auch Pelikane gesehen, also war echt genial. Zwei riesige Pelikane. Wir haben erst so gedacht, was ist das? Ganz hinten hat fast ausgesehen wie ein Storch zuerst, weil die so groß waren. Aber dann sind sie weggeflogen, dann hat man gesehen, dass es zwei riesige Pelikane waren. Und ja, jede Menge Flamingos, die halt da in der Lagune sich gemütlich gemacht haben und sich wahrscheinlich satt gefressen haben. Von daher an der Stelle einmal ganz liebe Grüße an Lea und Sandro, mit denen wir die letzten Flamingos gesehen haben. Zum ersten Mal auf unserer Reise, das war jetzt das zweite Mal, dass ich welche gesehen habe. Und zum ersten Mal Pelikane. Der Pelikan oder die Pelikane waren ja so der Running Gag die ganze Zeit gewesen, als wir mit den beiden unterwegs waren, dass wir Pelikane und Flamingos sehen wollten. Mit den Flamingos hat es ja dann unerwarteterweise noch sehr spontan geklappt gehabt in Griechenland. Die Pelikane haben wir leider nicht mehr gesehen. Dafür aber jetzt heute. Umso schöner. Und auch für die Jungs, noch keiner hatte vorher jemals Pelikane auf der Reise gesehen gehabt. Oder geschweige denn überhaupt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal einen Pelikan in freier äh, Natur gesehen habe. Kann ich mir jetzt so auf Anhieb nicht dran erinnern. Also war richtig schön zu sehen, genauso wie auch der Rest der Route. Wir haben es fast ein bisschen zu entspannt angehen lassen. Wir haben dann nämlich noch einen Chai getrunken, nach so gut 40 Kilometern. Und ja, sind nicht so ganz so versackt, aber es war dann doch schon ein bisschen später geworden. Es war kurz vor vier, als wir wieder aufgebrochen sind. Und wir hatten dann doch noch über 25, 20, 25 Kilometer zu machen. Von daher, wir haben es sehr, sehr entspannt angehen lassen heute. Kurz vor sechs sind wir dann hier in Ismir eingelaufen. Hat super funktioniert auch mit unserem Host fürs Airbnb. Die gute Frau hatte uns das vorher oder mir hatte sie hatte mir das vorher alles geschrieben, sehr detailliert. Ähm, auch nochmal einen Google-Pin gesetzt und eine sehr gute Wegbeschreibung. Also wir haben das Apartment auf Anhieb gefunden. Das war echt easy. Gar keinen Stress damit gehabt. Ja, und auch hier, hier drinnen, alles top. Die hat eine Ecke vom Wohnzimmer mit jeder Menge Zeitungspapier ausgelegt, weil wir vorher abgemacht hatten, dass wir natürlich vier Fahrräder haben und äh, sie gesagt hat, ja, draußen ist nicht so gut, aber sie bereitet was vor, dass wir die hier drinnen hinstellen können in der Wohnung. Die Wohnung ist riesig, also... Zwei Zimmer, riesiges Wohnzimmer mit Essbereich, mit einem schönen Esstisch für uns vier. Küche dabei, komplett voll ausgestattet. Die Fahrräder stehen hier drin, Bad, also ja, was will man mehr. Und wir zahlen irgendwie um die 10 Euro pro Nacht, pro Kopf, also echt gut. Können uns nicht beschweren. Von daher, über die Lage können wir noch nicht viel sagen. Da haben wir jetzt nichts mehr groß gesehen heute Abend, aber ansonsten echt äh, top gelaufen. Der ganze Tag wieder mal richtig viel Spaß gehabt. Wir haben äh, zwischendrin, genau, fällt mir gerade ein, als wir da so ein bisschen durch den Lagunenbereich gefahren sind, noch lustige Country Musik Country Musik gehört und Abel hat dazu auf seiner Mund, äh, auf seiner Mundharmonika gespielt während dem Fahrradfahren, also das war wahrscheinlich auch ein Bild für die Götter gewesen, was wir da abgeliefert haben. Alle Leute haben uns angehupt, angehobt, uns gewunken, zugewunken. Also, ja, Richtig, richtig guter Tag wieder. Hat Spaß gemacht mit den Jungs. Und genauso haben wir auch den Abend entspannt und spaßig zusammen ausklingen lassen. Wir haben äh, erstmal noch alle zusammen was gekocht, Wäsche gewaschen. Das Apartment hatte ich rausgesucht mit einer Waschmaschine, weil nach den Tagen jetzt hatte doch jeder mal ein bisschen das Bedürfnis, was zu waschen. Das lief nebenbei. Da haben wir wahrscheinlich das Stromsystem der Wohnung etwas überfordert. Da haben wir ein paar Mal die Sicherung gekillt mit Ofen, Waschmaschine und Herd gleichzeitig. Also da mussten wir locker fünf, sechs Mal die Sicherung wieder reindrücken, bis wir das dann raus hatten. Dann haben wir das bisschen nach und nach aufgeteilt. Lecker fachita Wraps haben wir gemacht mit optionalem Hähnchenanteil für die Fleischesser unter uns und eben vegetarisch für die Vegetarier. Also ein bisschen Gemüse... Bisschen Gemüse geschnippelt, oh, Zwiebeln, Tomaten, ich weiß gar nicht, was da ist, noch Bohnen, Bohnen haben wir noch reingepackt gehabt. Der Dave hat das alles Paprika, jede Menge, der Dave hat das alles bisschen in so einem Sud eingekocht. Einen Salat haben wir noch gemacht, grünen Salat mit Apfel und Orange dazu und ein bisschen Balsamico-Dressing, richtig lecker geworden und äh, ja eben das Hähnchen dazu. Plus ein paar Bier hat der Abel geholt, die, wo er gedacht hat, es wäre eine ganz gute Idee. Ich weiß nicht, ob es einer von euch kennt. Also ich habe es noch nie gesehen gehabt. Bremen Bier 1827 steht auf den Dosen drauf. Und unten steht hier ganz fett Allmann, ja, wo ich auch schon lachen musste. Und dann sogar in Deutsch geschrieben, Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin. Also... Habe ich auch noch nicht gehört. Eine Versuchs- und Lehranstalt für Brauereien in Berlin, die dann Bier produzieren mit dem Namen Bremen 1827. <lacht> ja gut, der Abel konnte es natürlich nicht lesen. Aber er dachte, okay, Bremen, das hat er schon mal gehört. Da war er schon mal in Deutschland. Da ist er mit dem Fahrrad schon mal durchgefahren. Ja, da nimmt er mal ein paar Bier von dort mit. Von daher, ja, super entspannter Abend mit echt leckerem Essen. Bisschen zusammengehockt. Jeder hat ein Bier getrunken, vier Bier gehabt für jeden eins. Und danach haben wir noch die Chance genutzt und haben mit dem Fernsehen, mit Netflix, der Dave hat das irgendwie eingerichtet, über den Netflix-Account von seiner Schwester, glaube ich, uns einen Film auf Netflix angeguckt, bei dem ich dann, wie anfangs gesagt, eingeschlafen bin. Die Jungs, mich fotografiert haben, Against the Ice. Ich hatte den schon mal irgendwann gesehen, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann das war, aber echt ein guter Film. Also kann ich euch nur empfehlen, wer ja, gerade auf irgendwelche so, ja, krönland schnee Eisdokumentation, wildnis steht. Ist keine wirkliche Doku, ist schon ein richtiger Film, aber so ein bisschen Richtung Doku gemacht, beruht auf wahrer Begebenheit. Echt gut, also wirklich sehenswert, kann man sich angucken. Den haben wir uns dann noch angeschaut und ja, dann war der Tag eigentlich auch voll gewesen. Jetzt ist es... 2 Uhr. Vielleicht noch kurze Aussichten so für die nächsten Tage. Wir werden uns morgen ein bisschen Ismi angucken. Dave und Abel wollen zum Bikeshop. Der Abel hat ja da ein bisschen Probleme gehabt äh, die letzten Tage mit seinem Hinterrad. Das will er auf jeden Fall nochmal checken lassen. Und beim Dave ist Kette und Ritzel und so weiter ziemlich durch. Das wusste er schon selbst, aber ich habe es heute Morgen auch nochmal durch Zufall gesehen, habe ihn darauf angesprochen. Da hat er gesagt, ja, das will er jetzt hier auch nochmal checken lassen, weil der will ja dann wieder von hier aus, von Ismir aus, ist seine Reise jetzt in Anführungszeichen erstmal fertig, beziehungsweise so der Umkehrpunkt. Von hier aus will er sich dann wieder zurück, auf dem Weg zurück nach England machen. Er weiß allerdings noch nicht genau wie und wo, wahrscheinlich mit der Fähre rüber nach Griechenland und dann sogar nochmal ein bisschen fahren und dann mit der Fähre rüber nach Italien, vielleicht sogar noch über Tunesien, Sardinien. Nach Frankreich und dann einmal durch Frankreich nach England. So ganz grob, aber so richtig festgelegt hat das noch nicht. Ja, ich habe meinen Bus gebucht für Samstag. Fahre ich dann mit dem Bus nach Antalya früh morgens um 8, 8 oder halb 9, glaube ich, habe ich gebucht. Fährt der Bus. Da werde ich nochmal hier schön eine knappe Stunde zum Busbahnhof auf der anderen Seite der Stadt in Ismir radeln dürfen, weil Ismir ist nämlich, weiß nicht, ob ich es gestern gesagt hatte, nicht so klein, wie man vielleicht denkt oder wie ich gedacht hatte, Ismir hat 5 Millionen Einwohner. Ich glaube, ich hatte es gestern schon mal gesagt, also verrückt. wird mir auch noch ein bisschen Zeit kosten, ähm, aber ansonsten ist der Bus gebucht, dann fahre ich nach Antalya und da sollte ich eigentlich so gegen 4 Uhr ankommen und dann habe ich noch mal gut 40 Kilometer, die Route habe ich mir schon mal angeguckt, also nochmal wahrscheinlich so um die 2 Stunden an meinem Fahrrad nach Belek und da... Treffe ich dann meine Eltern. So, der aktuelle Plan. Die anderen zwei sind ja, glaube ich, auch aufgebrochen. Sascha und Sebastian haben es rausgeschafft aus Istanbul. Aber da will ich jetzt auch nichts vorwegnehmen. Das kann Sascha ja gerne selbst erzählen. Von daher nur gut zu wissen und zu hören, dass sie es endlich aus Istanbul rausgeschafft haben, dass alles wohl geklappt hat. Das ist schon mal schön. Und dann äh, ja bleibt es auch spannend, wie es bei den beiden die nächsten Tage so weitergeht sind ja noch ein Stück weit hinten dran. Von daher wahrscheinlich wettermäßig auch noch ein bisschen äh, spannend, wie es da wird bei den zwei. Ob sie auch mit dem Schnee zu kämpfen haben werden, so wie wir. Muss man mal gucken, wie sich das Wetter dann noch entwickelt in den nächsten Tagen. In diesem Sinne würde ich sagen, schon mal ein schönes Wochenende euch vorab. Haltet mir die Woscht hoch. Liebe Grüße aus Izmir und wir hören uns Montagmorgen wieder. Bis dahin, Leute. Macht es gut. Ciao,
1: ciao. Merhaba, Freunde. Hello. Ja, was geht? Wie geht's in Deutschland? Wir sind ja jetzt offiziell, habe ich und Sebastian, wir beide zusammen haben offiziell Istanbul verlassen und sind jetzt auch offiziell in Asien. Mega cool. Wir haben es geschafft. Istanbul hat uns losgelassen. Nach, nach händeringendem Hin und Her haben wir das dann endlich geschafft. Mega cool. Zu meiner Person kurz, mir geht's okay. Meine Lunge macht so mit. Ich habe zwar immer noch so einen Druck auf der Lunge und die Kälte heute beim Fahren war nicht ganz so Bombe, muss ich sagen. Hat ein bisschen drauf draufgedrückt. Naja, mal gucken. Mal gucken, wie es die nächsten Tage entwickelt. Das Wetter soll zwar immer noch so ein bisschen kalt bleiben und nicht besser werden in dem Sinne, aber mal gucken. Der Husten ist auf jeden Fall nur so ein Druckhusten. Auf der Lunge. Nicht mal wirklich ein Reizhusten, kann man sagen. Mir geht's auf jeden Fall ganz gut. Wir sind heute gut angekommen. Ja, das Thema heute war im Grunde eigentlich wegkommen. Und zwar, das Erste, was wir heute gemacht haben, ist erstmal Fähre gecheckt. Dann haben wir heute ziemlich gemütlich gemacht, um ehrlich zu sein. Wir wussten ja, was uns erwartet, sofern die Fähre fuhr, was sie auch tat. Dann haben wir uns sogar nochmal hingelegt zwischendrin. <lacht> haben ein bisschen gepackt und dann haben wir, glaube ich, nochmal eineinhalb Stunden, zwei Stunden geratzt bis wir dann aufgestanden sind, so weitestgehend alles fertig gemacht haben, runtergeschafft, auf die Fahrräder alles drauf und Abschied genommen. Von der lieben Aya, die hatte auch schon so eine leichte leichte Träne im Knopfloch. Da haben wir uns gut verabschiedet, das war ganz cool. Also Grüße an Aya, ich weiß, sie wird es nicht hören, aber ist ein cooles Mädel, hat uns äh, über die letzten Tage sehr gut begleitet und arbeitet hier da in dem Hostel und war eine super eine super super Starf und hat uns äh, immer belustigt und mit uns immer Uno gespielt. War lustig mit ihr. Also, ah ja, coole Person auf jeden Fall. Wir bleiben in Kontakt. Mal schauen, wie lange. Ne, so ist es ja immer auf Reisen. Mal gucken, wie lange man dann doch immer in Kontakt bleibt. Auf der anderen Seite hatten wir den Ilias. Das ist der Besitzer von dem Gaffa Garden Hostel in Istanbul, wo wir waren. Und der ist auch viel gereist. Das wussten wir gar nicht. Also erstmal hat er, findet das mega cool, Reisende. Und dann hat er uns erzählt, er war auch schon mal auf Reisen. Und zwar... In Südamerika, in Asien, in Afrika. Er war viel, viel unterwegs. Bis er dann irgendwann gesagt hat, Reisen ist nichts mehr für mich. Städte sehen alle gleich aus. Und er hat jetzt genug vom Reisen. Er hat jetzt viel gesehen. Und hat jetzt offensichtlich, nehme ich mal stark an, das Hostel gegründet. Und baut das schön weiter, fleißig weiter aus. Äh, ja, hat er, hat er cooles, coole Stories erzählt. Also auch der ein Vielreisender auf jeden Fall. Daher ist das Hostel auch so... So Reise reiseaffin und sehr offen gegenüber Reisenden, die vor allem mit dem Fahrrad auch unterwegs sind. Also ziemlich cooler Typ. Hat auch eine sehr interessante Ausstrahlung der Ilias, muss man sagen. Man hat so eine, so eine, richtige, so eine richtige direkte Präsenz irgendwie. Das ist ziemlich cool bei dem. Ja, und dann waren wir mit tatsächlich mitten im Gespräch, bis mir aufgefallen ist, so ganz plötzlich, so aus dem Nichts ist mir aufgefallen, wo ist mein Kindle? Ich habe nämlich ein Kindle dabei und... Mir ist aufgeploppt, dass, dass, dass ich das irgendwie beim Packen nicht so gesehen habe. nicht so wahrgenommen habe. Und dann bin ich nochmal hoch und Sebastian kam mit und dann haben wir es tatsächlich unterm Bett gefunden. Ich hätte es fast da gelassen. Wir waren nämlich schon unten, alles war gepackt. Und eine, eine Eingebung hat, hat mich dazu verleitet, nochmal nachzuschauen. Und tatsächlich war es da. Es lag unter dem Bett, wie auch immer es da hingekommen ist. Ja, richtig krass. Also hätte ich dann wahrscheinlich vergessen, woher die Eingebung auch immer kam. Gut, dass es da war. Dann mussten wir uns erstmal auch zeitweise von Paul und Jonathan verabschieden, tatsächlich. Wir haben sie ja dann nochmal in der Fähre getroffen und sind dann quasi losgejettet in der Abenddämmerung durch Istanbul auf den großen Straßen. Viel Verkehr, sind sogar durch den Stau gefahren, zwischen den Autos lang, am Hafen, dann am Ende angekommen und haben sogar noch zwei Franzosen getroffen, ein französisches Pärchen. Und die machen gerade eine, um, die umfahren quasi das, das Mittelmeer. Und die sind jetzt gerade dabei, zumindest deren Plan irgendwie Israel, Libyen, Jordanien mitzunehmen und so. Jeder, der sich da gerade mit den Nachrichten doch ein wenig mehr beschäftigt, mag vielleicht mitbekommen haben, dass es jetzt noch etwas schwieriger da jetzt gerade ist. Ja, mal gucken, wie es für die für die beiden gestaltet. Eventuell sehen wir sie so morgen noch mal. Das wird sich dann morgen herausstellen. Wir sind da ja jetzt hier in unserem... Dazu komme ich gleich. Erstmal geht's weiter. Nämlich hat es dann auch herausgestellt, dass, das beide, dass die beiden Franzosen das Pärchen auch den lieben Dave kennen, den wir nämlich auch schon kennengelernt haben im Gaffer Garden Hostel, mit dem gerade der Pascal und Abel und Sergi und Dave, die, beiden sind, äh, die, die vier sind ja gerade unterwegs und sind ja gerade in Izmir angekommen. Ich glaube, heute. Und tatsächlich kennt der Dave die, die beiden schon. Sehr witzig. Also der Dave hat, kennt entweder jeden oder die Welt ist echt richtig klein. Wie dem auch sei, die beiden haben, ähm, sind dann auch mit auf die Fähre, die sind auch nach Bandirma rüber. Und wir sind dann auch erstmal rein, haben das Ticket gekauft für umgerechnet 27 Euro irgendwas. Haben wir dann für zwei Karten die Fähre genommen nach Bandirma und haben uns dann noch was zu essen gesucht, bla bla bla. Und dann haben noch eine Kleinigkeit gesnackt und dann kam der liebe Jonathan auch mal rein, geschneit. Weil die ja dann auch mit ihren Motorrädern vom Hostel zum Hafen sind. Und mussten dann feststellen, das hatten wir auch nicht gegengecheckt, dass nämlich die Fähre, die wir nehmen mussten nach Bandema, nur eine Passagierfähre war und keine Fahrzeugfähre. Ja, die beiden wollten ja nämlich mitkommen mit auf die Fähre mit ihren Motorrädern. Das war schwierig, das war nicht der Fall. Denn, wie gesagt, es war nur eine Personenfähre und das haben die beiden nicht nicht hinterfragt und wir mit unseren Fahrrädern, äh, wir wussten, dass das geht, aber mit Motorrädern halt eben nicht und deswegen haben wir das nicht weiter hinterfragt und die beiden auch nicht. <lacht> ja, die haben alles versucht, der Paul ist nochmal zum Schalter Schalter mal gefragt, ob es irgendwie möglich wäre, die Größe vom, vom, von der Größe des Motorrads her dann doch irgendwie noch auf die Fähre zu kommen, aber es war nicht möglich. Im Endeffekt haben wir erfahren, dass die beiden eine andere Fähre genommen haben, in eine andere äh, Stadt Raus, auch raus aus Istanbul, halt aber über, über das Marmameer, was ja südlich von Istanbul liegt. Und sind äh, sehr weit östlich äh, mit der Fähre hingefahren. Wir sind ja kom quasi komplett in den Süden. Und die beiden sind äh, sehr weit in den Osten mit der Fähre hingefahren. Den Ort weiß ich leider nicht mehr. Ja, die sind nämlich nach Galova tatsächlich. Mir ist es wieder eingefallen. Der liebe Sebastian hat mich gerade noch mal darauf hingewiesen. Und wenn es... Gut, es heißt nicht Galova, es heißt Jalova. <lacht> Nun, es heißt Jalova und äh, da sind die beiden hingedüst jetzt mit der Fähre und äh, eventuell kommen die dann morgen vorbei und wir chillen vielleicht ein bisschen hier oder übermorgen, ich weiß nicht. Die sind dann mit dem Motorrad äh, mehr oder ja flexibler als wir, von daher mal gucken. Also die beiden haben es quasi auch aus Istanbul rausgeschafft, na endlich. Und so geht die Story quasi weiter. Also wir haben endlich wieder ein bisschen was zu erzählen. Und das Gute daran ist, wir sind jetzt von der Fähre runter, war eine super schöne super schöne Überfahrt, es war schön warm. Ich habe geschlafen, Sebastian hat auch ein bisschen gepennt. Und dann sind wir aus Bandirma äh, rausgefahren, äh, ein bisschen mit Steigung. Und dann im Endeffekt 15 Kilometer im Dunkeln auf einer gut befestigten Straße. Dennoch im Dunkeln, da gab es kein Straßenlicht, äh, mussten wir 50 Kilometer ziemlich weit in die Pampa fahren. Zu unserem Host, denn der ist ja schon allseits bekannt, der Atta, der, deren, dem die Firma hier gehört. Der ist jetzt ja zwar nicht da, den können wir auch sehr, sehr wahrscheinlich sehen wie ihn auch nicht, aber seine Kolleginnen und Kollegen haben hier uns super aufgenommen und ja sind dann hier angekommen. Keine Hunde. Oder wenig Hunde. Wir hatten aber keinen Stress mit Hunden, zum Glück. Und sind, ja, nach 50 Kilometern, wie gesagt, nach ein bisschen bergauf und ein bisschen bergrunter. Und nach eineinhalb Stunden sind wir dann hier angekommen und haben von unserem Security Guard hier, der hier in der Nacht ist äh, und das alles hier bewacht, der hat uns sogar noch ein bisschen was zu essen für uns warm gemacht. Saugeil, so eine so eine Hühnersuppe und so Kichererbsen mit so Tomatensoße und so ein bisschen... Und so Käse, auch so Hartkäse, was hier übrigens sehr selten ist und wenn es was gibt hier in dieser Richtung, ist es schweineteuer. Und das haben die uns hingestellt, also Oliven und so ein selbst so so Kirschmarmelade mit Honig irgendwie, also sau lecker. Ja, das haben wir uns dann noch reingesnackt und dann ja sind wir auch schon hier eingezogen. Denn das Krasse ist ja, das hatte bestimmt Pascal auch schon erzählt, tatsächlich, hier oben ist ja wie eine eigene Wohnung. Und mit zwei Zimmern, mit jeweils einem Bett drin, dass man sich zu zwei teilen kann. Sau geil. Also im Grunde wie eine riesige Wohnung. Zwei Duschen in den jeweiligen Zimmern auch mit Bett. Und wir haben hier quasi unseren Raum für uns alleine. Sau, sau cool. Also wir haben, wir können hier essen, wir können hier frei logieren und wir können hier sogar duschen. Und hier, gibt, hier steht sogar eine Waschmaschine drin. Wir könnten sogar waschen. Also mega, also richtig, richtig cool von den Leuten hier. Super geil für uns. Mega, wir müssen nicht draußen schlafen in der Kälte, sondern können hier drin schlafen. Und das ist für uns unglaublich viel wert. Und deswegen, wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Ein riesiges Dankeschön, also unglaublich gastfreundlich. Ja, und der morgige Tag sieht tatsächlich ein bisschen einfacher aus. Wir haben schon gesagt, wir wollen einen Tag hier bleiben, weil wir noch mal gucken wollen, wie wir jetzt genau fahren wie sich der heutige Tag so gemacht hat bei uns und wie es weitergehen soll. Wir müssen ein bisschen das Wetter abwarten. Wir gucken schon ein bisschen nach dem Wetter und gucken auch schon so ein bisschen nach, dem, nach der Möglichkeit, wie wir weiterfahren können. Es gibt ja immer nicht nur eine, sondern einige Wege führen nach Rom. Deswegen müssen wir mal schauen, nicht nach Rom in dem Fall, sondern sogar nach Izmir. Wir wollen ja nach Izmir. Deswegen schauen wir mal, wie wir es machen. Ja, richtig krass ist tatsächlich, wir haben Luftlinie heute 130 Kilometer nach, nach Süden gemacht. Das ist jetzt nicht spürbar tatsächlich, aber Luftlinie allein 130 Kilometer ist schon einiges. Also da hoffe ich, dass wir, wenn wir ein bisschen näher an die Küste kommen, vielleicht da nochmal einen Schwenkerl mehr an besserem Wetter abbekommen als jetzt. Das wäre ganz cool. Ja, nun, so sei es. Also uns geht's gut. Wir gehen jetzt aber auch ab in die Pofe, weil die Waagerechte ruft. Wir sind relativ müde. Und es ist jetzt tatsächlich auch schon 20 vor 2. Ach je Ja, also 20 vor 2 ist es schon. Deswegen werden wir uns jetzt ins Land der Träume begeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich halte euch auf dem Laufenden, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Und das Wochenende steht ja jetzt vor der Tür. Das heißt, wir werden uns zwei, drei Tagen wieder hören Und bis dahin, bleibt fit. Habt ein schönes Wochenende. Arbeitet nicht zu viel. Ruht euch aus. Packt euch warm ein für die Kälte. Macht's euch so zu Hause gemütlich, lest ein Buch, trinkt einen Tee. Und lest ein Buch vielleicht sogar. Das wäre auch mal nicht schlecht, mal ein Buch lesen. Macht eure sieblings an. Wie auch immer ihr es macht, macht's euch gemütlich. In diesem Sinne, macht's gut. Hier hauen, bleibt gesund. Ja, bis dann, ne? Tschüss! Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen
0: Reise um die Welt. Hier im Podcast, ja, Podcast. Thrive-Side.